0: Segundo de Corintios, capítulo 7. Segundo de Corintios, capítulo 7. En este libro de Segundo de Corintios podemos ver un lado personal de San Pablo. Cuando él estaba tratando de reparar una relación dañada entre él y los hermanos de la iglesia en Corinto. Pero como siempre con San Pablo recibiremos mucha doctrina sólida apostólica sobre la naturaleza de la iglesia al mismo tiempo. Versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este verso realmente es una continuación o más bien una conclusión de lo que tuvimos en el último estudio. Pablo exhortaba a los hermanos a una cierta separación de las vanidades de este mundo. Claro, estamos en el mundo, trabajaremos a lo mejor con personas del mundo, pero no tenemos que participar en sus locuras. Pero esa separación es necesaria para alcanzar las promesas prometidas presentadas hasta en el viejo pacto. El último capítulo terminaba así, en 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, ya viene la promesa y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que para recibir muchas de las promesas presentadas en las escrituras hay algo de condicionalidad otra vez versículo 1 así que amados puesto que tenemos tales promesas limpié limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de dios antes que nada, la santidad, la santificación de nuestras vidas debe ser una prioridad muy alta. Y aunque estamos exhortados a perfeccionar la santidad, sabemos que jamás terminaremos con esto en esta vida. Pero tenemos que estar en la lucha. Y es importante aquí mencionar un gran engaño, o sea, una mentira del diablo y esta es una mentira que yo mismo creía por mucho tiempo cuando era nuevo en la fe. Es que el diablo quiere insistir que la vida santa será algo muy aburrido. Una vida sin las experiencias emocionantes. Y con esta mentira se ha mantenido a muchos en sus pecados. Pero no es cierto. Sino que tarde o temprano es la vida pecaminosa que convertirá en una monotonía. Solamente puedes pedir a las personas que pasen gran parte de sus vidas en las prisiones. Una vez más, versículo 1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu profecional perfeccionando la santidad en el temor de Dios un punto más todo esto está hecho en el temor de Dios y el temor de Dios aparece mucho en las escrituras y se si pudiera presentar un mensaje entero sobre ese tema desafortunadamente no se hablan tanto del temor de Dios en la iglesia moderna de este país porque no es un tema muy popular, pero siempre es importante. No voy a abrir mucho el tema en esta mañana, sino por un texto de Cristo hablando en Lucas 12. Lucas 12 y 4, Cristo hablando. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed. No es una su sugerencia, es una orden. Hay que tener temor de Dios. Aunque ni el temor de Dios ni la do doctrina del infierno son populares en nuestros tiempos, eran frecuentemente en las palabras de Cristo. Y por esto deben de ser fielmente presentadas por nosotros ahora vamos a regresar a la relación dañada que San Pablo tenía que reparar versículo 2. admitidnos a nadie hemos agraviado a nadie hemos corrompido a nadie hemos engañado cuando dice admitidnos Pablo quiere estar admitido otra vez en las vidas de estos hermanos, en sus corazones, en la vida de, sus igle de su iglesia. Y en un sentido a, está hablando como Samuel. Como hemos visto cuando Samuel llegaba al fin de su oficio como juez. Primero de Samuel 12.2. Ahora pues de aquí vuestro rey delante de vosotros. Levantaban a Saúl como rey, no necesitaban más a Samuel como juez. Yo soy ya viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día, toda su vida dedicada al Señor. Y aquí estoy a contra mí, delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado alguien si he agraviado a alguno o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él y os lo restituiré entonces dijeron nunca nos han calumniado ni agraviado ni has tomado algo de mano de ningún hombre de igual manera si los cristianos no pudieran presentar razones válidas de excluir a Pablo de sus vidas aparte de las calumnias de sus opositores opositores entonces se deberían de arrepentirse y recibir a Pablo otra vez Pablo tenía otro gran testimonio en el libro de Hechos cuando vio mucho esto llegando hechos veinte veinticinco y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro Estaba despidiéndose por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Para pasantar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y no perdonarán el, al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres. Que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Cuando Pablo estaba aconsejando, salían lágrimas. El gran interés de Pablo siempre era la salud, la seguridad de las iglesias. Y no merecía el tratamiento de exclusión que estaba recibiendo en Corinto. Versículo 3. No lo digo para condenaros. Pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Cuando él dice nuestro, está realmente hablando de sí mismo. Tenía otros trabajando con él, pero estaba hablando de sus propios sentimientos si Pablo no tenía que estar viajando a todos lados empezando nuevas obras estaría viviendo entre ellos por todos sus días los hermanos de Corinto eran como familia para él pero ellos estaban frío con él ahora porque escuchaban lo que dijeron los falsos maestros cuatro Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respeto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Ahora estamos llegando al punto en la historia en que Pablo finalmente ha recibido un buen reporte. Es que después de algo grave que pasaba en la iglesia, algo en contra de San Pablo, el gran apóstol escribía otra carta que normalmente por la historia la iglesia ha llamado la carta severa y lo mandaba por el hermano Tito. Y por mucho tiempo Pablo no sabía nada de su reacción a esta carta severa porque no pudo encontrar a Tito ya estudiamos esto en el capítulo 2 2 Corintios 2 12 cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo aunque se me abrió puerta en el Señor no tuve reposo en mi espíritu no por por no haber hallado a mi hermano Tito así despidiéndome de ellos partí para macedonia se fue de un lugar a otro buscando a, a tito porque aunque tenía una gran oportunidad del señor no pudo concentrar en la obra es que su espíritu no estaba bien después de la de mandar la carta severa no sabía que tal vez eso hizo todo peor o que ahora hasta el hermano Tito estaba en su contra, no escuchaba nada, no tenía ni correo electrónico, ni textos. Seguramente el diablo está aprovechando de todo esto para molestar el ministerio de Pablo, porque el diablo siempre está buscando oportunidades de molestar el ministerio. Bueno, continuando en el texto de hoy, 5 porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo sino que en todo fuimos atribulados de fuera conflictos de dentro temores pablo estaba abriendo mucho a su vida personal con ellos es que pablo ha invertido mucho tiempo en estos hermanos de corinto eran muy pero muy importantes para él y eso no era un asunto del ego de pablo porque el apóstol tenía un espíritu humilde y se pudiera aguantar lo que sea. Pero Pablo sabía, si, si esta iglesia estaba cortada de su instrucción, de la instrucción apostólica de Pablo, a lo mejor se caería en, las, en grandes errores por los falsos que han infiltrado. Pablo hablará más de estos intrusos en el capítulo 11, segundo de corintios once trece porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfracen como apóstoles de cristo y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz llegando a la madurez en la fe no vas a estar sorprendido cuando descubren estas cosas estas cosas pasan todo el tiempo por esto hay problemas en muchas iglesias existe siempre personas así que el diablo puede mandar a las obras fructíferas para molestar la obra así que todo esto como siempre está presentado en el contexto de la guerra espiritual como veremos también en este mismo libro en el capítulo 11 también 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cada obra activa con alcance a los perdidos debe de esperar las diferentes formas de ataque. Pero por mucha oración y lucha, Pablo finalmente encontraba a Tito. Versículo 6. Pero Dios, muchas veces cuando es muy oscuro en una de estas cartas, dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Ascendiéndonos a ver vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. No solamente se encontraba a Tito finalmente, sino que el reporte de Tito era bueno, buenísimo. Los hermanos de Corinto respondieron bien a la carta severa esa carta severa ni está en la Biblia ni ha sido encontrada por los arqueólogos y esto simplemente quiere decir que es algo que nosotros no necesitamos pero esa carta a esa carta los hermanos respondieron bien hasta con lágrimas y esto llenaba el corazón de San Pablo con el puro gozo ocho porque aunque os contristé con la carta no me pesa aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta aunque por algún tiempo os contristó Pablo estaba abriéndose más y más personalmente a ellos se admitía que después de mandar la carta se lamentaba por estar tan dura la carta. Pero los hermanos simplemente no estaban respondiendo a sus exhortaciones y se estaban dando rienda suelta a los falsos apóstoles. Y Pablo tenía que hablar con ellos fuertemente, porque algún día Pablo iba a rendir cuentas por su ministerio. Y sobre esto hay algo rele relevante. En el libro de Hebreos, en Hebreos 13 17 Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y cuando dice aquí pastores, la palabra griega es que en español es hegemonía, o sea, el liderazgo que incluye a los ancianos. Y por causa de los ataques cada vez más fuertes en nuestros tiempos, muchos pastores y muchos ancianos andan abandonando el ministerio. Y no debemos de hacer las cosas más difíciles para ellos y claro hay una excepción que dice obedecer a vuestros pastores si es algo bíblico si un pastor un anciano te dice algo que ni es correcto no es bíblico puedes decir no me parece bien lo que me dices muéstramelo en la biblia nueve ahora me gozo no porque hayáis sido contristados sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte como dije en todos estos asuntos personales Pablo siempre estará compartiendo doctrinas valiosas existe una tristeza muy buena que lleva uno al arrepentimiento verdadero o sea el auténtico. Y eso es lo que pasaba aquí con los Corintios. Y hay otro buen ejemplo de esto en la historia de Saqueo, en el libro de Lucas 19. Y ahí es, está aún más claro. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa entonces él descendió a prisa y la recibió gozoso al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguien, alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Cristo Jesús, viendo el cambio verdadero en saqueo, declaraba que sin duda la salvación ha venido a su casa porque había arrepentimiento verdadero es que saqueo no estaba echando la culpa de sus pecados a otros como hacen muchos no estaba saliendo con los pretextos normales sino que en su corazón estaba dispuesto a corregir lo que ha hecho mal esto es el arrepentimiento verdadero bien regresando al texto en versículo 10 porque la tristeza que es según dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse una vez entrando en el arrepentimiento verdadero jamás va, va a arrepentir de esto pero la tristeza del mundo produce muerte entonces hay otra forma de tristeza que realmente es peligrosa. Judas Iscariote tenía sus remordimientos, pero jamás lo llevaba a un arrepentimiento verdadero. Mateo 27 y 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 tre pedazos de plata a los principales sacerdotes y los ancianos diciendo yo he pecado entregando sangre inocente mas ellos dijeron qué nos importa a nosotros allá tú y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó en la traducción de reina valera dice arrepentido y, hermanos, es tiempo de, de aprender que la Biblia es infalible, pero las traducciones no son infalibles. Ni es la misma palabra en la griega. Otras traduccio traducciones aún en español dicen remordimiento. Y, obviamente, sus sentimientos no lo llevaba a la vida, sino a la muerte. Pedro negaba a su señor tres veces pero su arrepentimiento era auténtico. También el faraón en el libro de Éxodo tenía rem remordimientos semejantes. Estudiamos en Éxodo 925 Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto. Todo lo que estaba en el campo hacía hombres como bestias a sí mismo trozó el granizo toda la hierba del campo y descajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde vivían los judíos, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y le dijo: He pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿Estaba arrepentido? Eso no era la única vez que hizo esto, el faraón. Éxodo 10:14. Y subió, subió la langosta la sobre toda la tierra de Egipto. Y se asentó en todo el país de Egipto. En tan gran cantidad como no la hubo antes ni habrá después. Y cubrió la faz, la faz de todo el país. Y oscurrió la tierra y consumió toda la hierba de la tierra. Y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Arón y dijo, he pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros, mas os ruega ahora que perdonáis mi pecado solamente esta vez. ¿Sabe que cuando son los mundanos? Perdóname solamente esta vez. Que ores a Jehová, vuestro Dios, que quite al menos esta plaga mortal. Y vimos el mismo con el rey Saúl. Varias veces cuando David perdonaba su vida, dijo, oh, yo estuve mal, tú estás mejor que yo. Y estaba arrepentido, tal vez por un día, tal vez por dos. Es normal para los mundanos cuando todo duele decir que se han pecado y pedir perdón y pedir hasta oración. Y cuando pasa la tormenta regresar a sus viejos pecados. Por esto toca a nosotros examinar a nosotros mismos para ver qué forma de arrepentimiento hemos expresado. Como Pablo también va a decir en este mismo libro en 2 Corintios 3. 13, 5, Pablo va a decir, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Hermano, no podemos subestimar la capacidad del ser humano de engañar a sí mismo. 11. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros evidencias de un arrepentimiento verdadero, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todos os habéis mostrado limpios en el asunto. Otra vez. esto es el arrepentimiento verdadero hasta con el temor de Dios es que ellos estaban enojados con ellos mismos por estar tan desleal a Pablo que era su padre espiritual 12. estamos casi llegando al fin así que aunque os escribí no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Es muy probable que la persona que sufría en este agravio era San Pablo mismo. Pero Pablo no tenía problemas del ego sino que deseaba ver la iglesia creciendo en la verdad y no bajo la corrupción de los falsos maestros. 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado en su espíritu por todos vosotros. Parece que toda la crisis estaba terminando bien, por el momento. Pero el diablo siempre anda buscando otra oportunidad. 14. Pues si de algo me he gloriado con el respeto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad también nuestro gloriarnos con tito resultó verdad la implicación es que pablo dijo algo semejante a tito como esto llevando la carta severa estos son hermanos auténticos no preocupes, se van a aceptar la corrección por más dura que sea sin excusas ni pretextos, yo los conozco. Y en este caso San Pablo tenía razón. Después de muchas angustias. Última parte 15 y 16. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Cuando se acuerda de la obediencia de vos, de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Hasta ahí el capítulo. Esta primera parte de la carta terminaba bien, pero aún hay otros asuntos pendientes que veremos en los capítulos que sigan. Y si tú quieres vivir sabiendo que tu arrepentimiento es auténtico, y que estás realmente avanzando en tu santidad, en posición de recibir las promesas, Puedes pasar adelante en unos momentos y oraremos contigo. Una última promesa cerrando: Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por estas exhortaciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu luz en un mundo oscuro. Y si hay un hermano que tiene que reconciliarse, una hermana, contigo, Señor, ayuda a esta persona en esta mañana. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.